0: Pascal Forger, bonjour.
1: Monsieur Alain Mekena, bonjour. Content de vous avoir avec moi.
0: Bienvenue à une tasse de tech tout le monde. Cette édition de la semaine du 25 novembre, même si en fait la semaine commençait le lundi, que nous sommes le jeudi quand nous enregistrons. Moi, je trouve que ça commence ma semaine par un début de fin de semaine. Je trouve qu'il y a une meilleure façon, c'est la meilleure façon vraiment de vivre sa semaine, c'est de commencer avec le, le fun, le gâteau puis de finir avec le reste lundi, mardi, mercredi, qui sont les... Euh... Juste te dire, Pascal, parce que ça n'a absolument aucun rapport avec rien, mais nous venons de passer hein? cette semaine, la, la semaine du 22 au 26 novembre à peu près, la troisième semaine du mois de novembre, en gros, qui est la pire semaine de l'année en termes de santé mentale, de dépression, de maux ah. monde. C'est de la merde parce que c'est la semaine du mois de novembre qui est le mois le plus triste de l'année mm. et c'est la semaine la plus difficile du mois. La troisième semaine du mois, c'est toujours la plus difficile pour tout le monde. Donc, J'espère que vous êtes avec nous. J'espère qu'on va vous donner le sourire si vous ne l'avez pas déjà. Parce qu'à partir de maintenant, on embarque en, en décembre. on parle de Noël, la neige s'en vient, l'hiver, c'est le fun, et on redémarre l'année. On a survécu, tout le monde. Bravo. <rire> c'est ça que je voulais vous dire.
1: Au début, on avait peur. Ensuite, on était pétrifiés. Et là, maintenant, on, on... we will survive. Ben, en fait, techniquement, we
0: have survived. Alors maintenant, we will prevail. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, tout peut aller que mieux. Donc, si ça va déjà bien pour vous, je veux dire, double kudos, double bravo. Et sinon, on, on ne vous le souhaite pas, mais si ça va, c'était une semaine difficile, dites-vous que les prochaines vont être meilleures.
1: Hmm. Ça commence
0: bien. Nous, on a des je beaux sujets pour l'émission. Ben, je suis de bonne humeur parce que notre invité, écoute, c'est super le fun, c'est exactement, écoute, ça ne peut pas être plus à être une invitée pour une tasse de tech. <rire> euh, Catherine Barrette est cofondatrice d'une start-up montréalaise qui s'appelle Roasted Bee Box, boîte de grains torréfiés qui offre un service par abonnement euh, de livraison de café chaque mois, euh, qui déjà est un truc, qui est quelque chose, ça existe, je regardais pour, pour voir, c'est un marché, il y en a partout dans l'Amérique du Nord, en tout cas, et on a notre service montréalais, Roast and Bean Box. Ils utilisent, ils ont une particularité. Ils en ont plusieurs, en fait. En plus du service, ils utilisent des emballages, des choses comme ça, entièrement éco-responsables. Donc, ça, c'est le numéro deux. Bon point. Pas de, pas de gaspillage, pas de plastique, pas de cochonnerie. Et ils utilisent aussi les données de, provenant de leurs utilisateurs pour personnaliser les cafés qu'ils vous, qu vous envoient mmh. le mois suivant pour que ce soit adapté à vos goûts. C'est fascinant, comme dirait Charles Tissère, tout ça. Oui. Euh, je pense Moi j'ai le sur le
1: bouton là, pour euh, commencer mon abonnement.
0: <rire> ben, on, on va en parler. Et, et hein, vendredi fou, ça comme Vendredi ça en fou. C'est peut-être l'occasion, moment...
1: peut-être que beaucoup de gens vont s'abonner euh, qui suivent une tasse de tech. On sait pas.
0: Exactement, mais Café Tech, c'est exactement notre mission de, de, de dire, notre mission d'affaires en tant que balado. <rire> c'est pas vraiment vrai, ben, mais c'est quand même l'idée qui est là aussi. Donc.
1: Non, non, mais c'est d'ailleurs parfait, le moment parfait pour parler de notre partenaire, euh, notre partenaire euh, Jura, qui nous a offert une machine Jura E8 entièrement automatique. Euh, comme partenaire de l'émission, ça fait du café fantastique. Pour le 30e anniversaire de notre partenaire café EDICA, l'humoriste et fervent amateur de café Filroy va animer. Hein? Tu n'étais tu, tu, pas au courant? Je ah, mais, mais, mais,
0: tu fais bien d'en parler. On, on, va, on va lui en parler, bien, nous aussi. Il
1: y a un festival numérique qui s'appelle Instant Café sur trois jours, 26, 27, 28 novembre prochain. C'est en ligne. On va parler de café dans des petites tables rondes thématiques. Euh, C'est sur le site edica.com. Il y a trois tables rondes, trois thèmes, trois directs. Il y a dix panélistes qui vont jaser de café. Donc, si vous avez envie d'entendre parler de café avec notre partenaire café Edica et Jura, euh, suivez ça sur le site edica.com. Ça va nous faire plaisir.
0: On remercie également nos commanditaires, euh, je veux dire à saveur plus techno, le Santec associé à l'École de technologie supérieure à Montréal, qui est, euh, mon Dieu, je ne peux pas faire de parallèle, le service par abonnement euh,
2: par <rire> de, de start-up, le...
0: ça ne pense pas que ça existe, non, mais qui est ouais. un excellent incubateur techno euh, à Montréal. Euh, ils ont des services, ils ont des start-up issus de là, qui sont, euh, d'ailleurs, j'en ai parlé avec des gens cette semaine, il y a des beaux projets. Euh, c'est des gens qui ont des idées d'entreprise, de nouvelles entreprises dans les technos, c'est une belle place où aller. Euh, on remercie et on salue également TELUS, notre commanditaire sans fil, je pense qu'on peut le dire comme ça, et Godali.ca. Euh, parlant de, de ces choses-là, tu sais que si jamais, et je dis ça à tout le monde parce qu'on on parlait de Black Friday et de dépenses de Noël, c'est le bon moment pour appeler votre fournisseur sans fil, les amis. Si vous trouvez okay. votre sans fil, votre forfait sans fil coûte cher, appelez là, là. Il y a des spéciaux oui. en ce moment qui sont en vogue depuis une semaine ou deux jusque probablement de Noël qui sont, selon les experts, je parlais des gens là-dessus cette semaine, qui sont donc les plus intéressants, non seulement depuis un an et demi, parce que l'année 2020 a été assez catastrophique en termes d'offres pour les consommateurs dans le sans fil, mais aussi probablement pour les années à venir parce que l'investissement dans le 5G, la fusion Shaw Rogers, le marché devrait se contracter et ça se peut que ce soit moins alléchant les prochaines années. Donc appelez maintenant oui. Euh, votre fournisseur.
1: Alain, tu me suis sur Twitter. Je m'attendais à ce que tu retweets mon message. J'ai suivi tes bons conseils, j'ai appelé mon fournisseur en un appel. Les gens souvent me disent « Ah, oh, j'ai pas le temps d'appeler, tu composes le 601 de ton téléphone, tu n'as pas besoin de numéro spécial, tu composes le 601, tu appelles ton fournisseur, tu discutes avec l'agent. Euh, » J'ai tout simplement demandé s'il y avait des bonnes promotions, si je pouvais augmenter la vitesse de ma, euh, de ma connexion. Ma vitesse de connexion domestique Internet est passée de 30 Mbps à 100 Mbps. Euh, ma, ma quantité de données cellulaires est passée de 9 gigues par mois à 10 gigues par mois plus 10 gigues de bonnie à la fin de l'année, si jamais je déborde. Wow. On m'a dit, en passant, voulez-vous un téléphone? On vous donne un téléphone. J'ai un beau Pixel 6 qui m'a été envoyé. Et combien ça me coûte? Le même prix qu'avant.
0: Bon, voilà, c'est une sous démonstration faite. Pas,
1: pas, pas un, un sou de plus. Et je t'assure, je t'ai vraiment surpris, parce qu'avant, il me disait toujours, ah, oh, tu c'est possible, mais ça va coûter genre 15 de plus par mois. même prix, plus un Pixel 6 beau, tout neuf, gratuit. Bon, bon téléphone, en plus pour ben le oui. même prix. Ben oui, puis j'aurais pu baisser la, le prix de mon addition, en plus. Je vais Twitter
0: parce que je n'ai pas vu passer son tweet, en fait. Euh, voilà, et, 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 voilà mais re, retweet,
1: partage à tes abonnés, parce que je sais que c'est une cause qui t'est On cher, peut les, pas avoir plus raison
0: quand on dit les deux la même chose sans se ouais. consulter. Je pense complètement que fou. Est-ce que, euh, que tu as participé? Est-ce que tu as ton petit bout de la Constitution américaine dans tes pas? Je sais
1: pas? <rire> Écoute, c'est une belle histoire. C'est un groupe sur Internet qui ont décidé d'acheter la Constitution américaine. C'est un peu commencé comme une blague euh, sur Twitter. Quelqu'un a dit « Hey, on pourrait acheter la Constitution euh, », mais on sait que sur Internet, euh, les blagues souvent prennent vie et gonflent et deviennent énormes. Euh, c'est que la maison, de, euh, la maison de vente aux enchères Sotheby's a mis en vente une copie originale de la Constitution américaine euh, C'est une des 13 copies qui restent sur 500 qui ont été imprimées en 1787. Il euh, y a un groupe de 17 000 personnes qui ont réussi à rassembler environ 46 millions de dollars en crypto-monnaie pour wow. l'acheter quand horror, même. Mm -hmm. euh, ils ont perdu la mise, mais je pense que ça peut passer à l'histoire parce que ça va mettre peut-être sur la carte euh, le DAO. Euh, c'est la, 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 la version, ce n'est pas de lien avec Étienne Dao, le chanteur. Une <rire> ça, ça c'était vraiment spécial. Merci, merci, c'est Dao DAO, euh, une organisation décentralisée autonome en anglais. Le groupe s'appelle Constitution DAO et leur but était de préserver et de rendre, de laisser dans l'espace public la Constitution, plutôt qu'elle soit cachée quelque part. Ils ont récolté les fonds en éther une crypto-monnaie ben similaire oui. au Bitcoin, mm -hmm. euh, comme l'achat n'a pas eu lieu, n'ont pas réussi leur mise, les donateurs vont être remboursés, moins les frais de transaction nécessaires qui sont calculés en gaz pour transiger la crypto-monnaie. Il semble, on dit tout le temps que pour transiger la crypto-monnaie, les frais de transaction sont bas. Euh, sont bas pour des gros montants, mais sur des petits montants, le montant peut quand Ça même être... C'est ça. Et donc, euh, le truc qui est très particulier, c'est qu'il reste beaucoup de questions sur euh, comment tu achètes virtuellement, euh, par un groupe décentralisé, un objet physique. Euh, qui -ce va C'est là où le lui?
0: NFT fait son apparition c'est ben, ça,
1: Mais là, des NFT c'est virtuel donc ça peut être facilement envoyé à quelqu'un on peut envoyer le, le mot de passe, mais quand c'est un objet physique, euh, qui aurait pris cette constitution-là, qui l'aurait amené chez lui qui mmh. aurait euh, payé, qui va ensuite payer toutes les questions de gestion de cet objet-là par la suite il ne suffit pas juste de l'acheter, il faut le Pourquoi? conserver l'entretenir, l'assurer euh, dans le cas de la constitution, on prévoyait le garder dans l'espace public, mais qu'est-ce qui arrive si un petit groupe de trolls décide de, 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 qu'on mette le feu à la constitution euh, ça, ça peut à être assez fou comme conséquence, Mm -hmm. Mais on peut imaginer que ces groupes décentralisés virtuels pourraient devenir une nouvelle façon. Ces organisations décentralisées autonomes, pour être plus précis, ouais. euh, ça pourrait causer une révolution pour les levées de fonds, pour des œuvres de charité, des grandes causes, peut-être même du socio-financement. Euh, comme dans le blockchain, le pourcentage des contributions est conservé, la mission est conservée. Ça pourrait permettre de dire, OK, on va te donner de l'argent, on récolte de l'argent pour ton entreprise, mais on va te le donner à coup de 10%. En fonction de différents objectifs de livraison, par exemple. On
0: Donc, parler, ça euh, juste pour rire, on a fait une émission d'NFT la semaine dernière, puis on voulait les avoir sur l'émission. ça n'a pas marché. Mais probablement qu'au retour des fêtes, on pourra faire euh, parler plus en profondeur de cette, cette transformation numérique de, des secteurs euh, comme ça, de, des enchères, des choses comme ça qui sont oui. clairement en train d'être impactées. Euh, on va passer aux actualités, Pascal. Mais avant, juste rappeler à tout le monde que les actualités d'une tasse de texte sont une présentation d'InfoBref, InfoBref.com, l'Infolettre matin et soir qui vous résume l'actualité en 3 minutes, 5 minutes chaque jour, peut-être 10 minutes le samedi, ça dépend de ce, ce que vous avez le goût de lire. Euh, Abonnez-vous, c'est gratuit, infobref.com. Euh, Petite élan de nostalgie, Pascal. Oh, Blackberry. Blackberry. Écoute, c'est officiellement la fin pour Blackberry au Canada. Euh, no. là, là. <rire> Comme no. on dit au sacré euh, les fournisseurs, tu sais que BlackBerry, c'était évidemment des téléphones. Euh, à l'époque, ça s'appelait Research and Motion, la compagnie qui fabriquait mm -hmm. les appareils. Et à l'époque, c'est-à-dire donc avant 2015, les BlackBerry avaient la particularité d'être animés par BlackBerry OS, qui est un système d'exploitation maison. Ils ont ensuite migré vers Android. Ils ont continué d'offrir des services BlackBerry, comme par exemple leur messagerie. Euh, mais tout ça reposait sur des serveurs et une infrastructure derrière, qui, qui était propriétaire, en fait, qui appartenait à BlackBerry. Et c'est d'ailleurs à BlackBerry qu'on doit l'invention du fameux email poussé, les « push » emails et éventuellement les « alertes » poussées, les « push notifications ». à euh, la grosse affaire. c'est Écoute, ça a pris des années à Apple et à Google d'essayer de reproduire le modèle. Microsoft aussi avec Outlook a fini par y arriver, mais ça a été pas mal long. Euh, donc, les services sur ces serveurs-là incluaient la messagerie, les appels, les appels vocaux, la messagerie texte et même la navigation Internet. Et à partir du mois de janvier prochain, les fournisseurs canadiens vont débrancher ces serveurs-là à tel point que les gens qui ont encore un vieux BlackBerry dans leur poche ne pourront plus l'utiliser sur les réseaux. Ah. Euh, C'est quand même assez... C'est pas une grosse affaire parce que ça fait longtemps que probablement il n'y a plus beaucoup de BlackBerry en service. Encore cette semaine, par contre, j'ai reçu des courriels de, de collègues à Toronto qui étaient signés envoyé sur mon BlackBerry, donc clairement, il y a encore des gens qui l'ont. C'était
1: mais... des nostalgiques. Je crois ben, que... J'ose espérer, oui,
0: et qu'ils ont aussi un plan B parce que leur téléphone risque d'être moins efficace dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains... Ça vient vite. 4... Donc, début janvier, 4 janvier 2022 pour Rogers, plus spécifiquement, c'est dans cinq semaines. Ça revient très, wow. très vite. Donc, euh, fin d'une époque pour la téléphonie canadienne. BlackBerry a déjà été le, le, la superstar du, de la téléphonie intelligente. Et une série de mauvaises décisions et de boulettes et de manque, je veux dire, méchamment, pas trop, mais quand même, manque de vision probablement au niveau de la di direction. BlackBerry, c'était la compagnie qui était la plus rageante, la plus frustrante avec laquelle faire affaire en tant que média qui couvrait le secteur des technos parce qu'ils étaient extrêmement snobs par rapport aux médias locaux et encore plus par rapport aux médias francophones. Et sans doute que cette attitude-là, reproduite dans d'autres secteurs d'opération de l'entreprise, ont peut-être contribué à la descente... Euh... En qui est BlackBerry qui existe encore, qui est fonctionne fournisseur de solutions logicielles, mais qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, C'est mm. ça,
1: de... sont dans la sécurité maintenant, sont dans différents... Euh, c'est dans l'inter-entreprise,
0: dans... donc c'est plus quelque chose que les, les consommateurs voient pas assez tant que ça. Mais euh, si vous avez un appareil, même un appareil euh, BlackBerry avec Android, plus récent, surveillez vos serveurs d'affaires, peut-être qu'ils vont être impactés par cette décision-là. Voilà. Euh, on va parler d'un autre géant des technos, n'est-ce pas? Apple qui euh, n'est pas satisfait d'avoir seulement l'Apple Watch à vendre. C'est quoi cette histoire de bracelet?
1: C'est un brevet qui a été euh, fuité ou qui a été déposé par Apple qui indique que la marque travaille peut-être sur un anneau qui pourrait aider à enregistrer les données biométriques euh, ou des utilisateurs ou les activités. Euh, cet anneau-là pourrait être composé de segments, donc ça, on pourrait l'utiliser peut-être comme bracelet, comme collier, le mettre autour de sa taille, de sa cheville, qui sait où on pourrait l'installer. Euh, ou la ben oui, on espère que comme c'est un bracelet ou un, un anneau, ça va être moins coûteux que l'Apple Watch. Ça pourrait être l'alternative qui ressemble un peu au, bra au bracelet euh, lumineux qu'on a dans les raves là, qui euh, pourrait euh, donner des informations aux utilisateurs avec soit de la musique, soit de la, euh, du son, des vibrations, peut-être des changements ah, des de couleur. Mm -hmm. Donc, on pourrait voir notre bracelet est rouge, on atteint notre bon niveau d'activité ou on. Notre cœur va trop fort, je ne sais pas comment ça pourrait communiquer avec nous. Euh, ça pourrait comme, ça, être une alternative moins coûteuse à l'Apple Watch. Euh, et ça pourrait être un cadeau de Noël qui sait bientôt euh, en 2023, en 2022. peut-être jamais, parce qu'Apple, des fois, met des brevets, des pauses, des prototypes, oui, ça a des années. Fois
0: pour ça.
1: Mm -hmm. Mais ça pourrait se retrouver comme ça. Je trouvais ça amusant. Donc, ça pourrait être. La question, c'est comment ça va s'appeler? Est-ce que ça va être le iBracelet, le bracelet? Euh, le Apple hmm. Bracelet, le Apple Ring, Apple Band, Ring. Non, ça, ça, plus Apple Band. ça ressemblerait ouais. à ce que Nike fait, je crois. À suivre. Euh, donc, on, on prend vos votes, mesdames et messieurs. L'anneau d'Apple, comment pourrait-il s'appeler?
0: Je vais faire une lecture rapide sur cette nouvelle qui nous vient directement de Google. Vous savez, les fêtes s'amorcent. On en parlait tantôt et on va en parler plus tard, le... Vendredi fou, le cyber c'est le lancement <rire> du magasinage des fêtes. Google a le répertorié ce qui était le plus recherché sur son site au Canada. Mmh. Et les gens cherchent à acheter en ligne plus que jamais. Et voici ce qu'ils aiment le plus, ou ce qu'ils désirent le plus acheter, des vêtements. Bon, ça, ça c'est un certain risque des vêtements en ligne, je ne sais pas pour les pointures et les tailles, mais des jeux vidéo, des jouets et par jour, on entend beaucoup d'appareils électroniques, des euh, cosmétiques et tout ça. Et il y a aussi, et c'est drôle parce que c'est dans, dans l'information, plus loin dans le, dans, le résu, dans le résultat de Google, il y a beaucoup d'appareils électroniques mmh. euh, qui sont recherchés. Euh, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est que euh, la console la plus recherchée, la console de jeux vidéo, est la Nintendo Switch en ce moment. Oh. Malgré le fait que les deux autres ont eu des ruptures de stock l'année dernière, il y a quand même plus de demandes, donc c'est étonnant. Euh, le reste me fait penser beaucoup aux gens qui sont en télétravail parce qu'on parle de euh, laptop donc des ordinateurs portables pas chers, des écouteurs sans fil pour se brancher il y a des appareils. On peut penser à son ordinateur ou à son téléphone évidemment des téléphones intelligents pas chers. Euh, donc, si vous magasinez, dites-vous que si ça tombe si ça tombe dans le genre de choses que vous magasinez, probablement que vous avez beaucoup de concurrence au niveau de l'achat. J'imagine que les détaillants sont très intéressés par ce genre d'informations pour ensuite soit offrir des rabais ou pas, <rire> sur la demande. Euh, donc, information pertinentes, si vous magasinez, faites attention à ce genre de choses. Ça pourrait vous coûter plus ou moins cher selon ce que vous magasinez.
1: Et avant d'acheter un téléphone, appelez votre fournisseur, composez le 601 et puis euh, demandez-leur -le oui. un nouvel appareil. Qui sait, Pied pour dit. le même prix, c'est peut-être avoir un meilleur forfait et un appareil gratuit.
0: Je vais aller plus loin que toi. J'aurais ai, euh, ai, aimé les inviter eux aussi une petite division de TELUS qui s'appelle Mobile Clinique, Koelianica, qui oui. revendent oui. Des, des téléphones usagés. Bon, il y a peut-être des bons deals, les aubaines, de ce côté-là. des téléphones usagés qui peuvent vous éviter pour, tu votre plus jeune, là d'acheter du neuf qui coûte une fortune et en même temps de recycler un appareil qui, autrement, créerait des déchets électroniques. C'est un problème. Euh, Est-ce que tu veux nous chanter une chanson tu veux je nous parler d'Adèle?
1: <rire> <rire> tu ne veux pas que je te chante une chanson, ça? Alain. Tu sais que j'aimerais le faire. Tu sais que je rêve de chanter. Je n'ai pas l'organe pour, malheureusement. J'ai des ah. capacités douteuses de chant. Mais je voudrais chanter des louanges à Adèle, par exemple. Ah, La chanteuse Adèle. Dit. Grâce à elle, on peut maintenant écouter les albums sur Spotify dans l'ordre et pas de façon aléatoire qui était l'ancien mode par défaut sur Spotify. Quand on cliquait sur un album, le bouton Play était par défaut en mode aléatoire et ça me fâchait profondément. Maintenant, grâce à Adèle, qui a fait, Mais écoutez, pourquoi on peut pas, pourquoi c'est pas dans l'ordre? Spotify a décidé de régler la situation pour son album et pour tous les autres. Alors depuis, je peux naviguer sur Spotify, je peux choisir un album, appuyer sur Play et j'écoute les chansons dans l'ordre dans lequel le créateur a imaginé son album. Donc j'ai pu réécouter des albums de mon enfance dans l'ordre qu'on les écoutait sur une
0: cassette. Je veux dire un truc par rapport à ça, c'est bien qu'Adèle ait fait ça et que Spotify a réagi. Le modèle d'affaires de la musique en streaming n'est pas assez bien exploité, à mon avis, par les artistes, parce que tu crées des chansons très, très courtes, donc à chaque nouvelle chanson, tu fais une redevance, et tu crées des chansons qui s'imbriquent l'une dans l'autre, qui forcent les gens à les écouter. Donc, plutôt qu'écouter une tonne de 4 minutes, tu fais, mettons, 4 tonnes de minute 25, et là, tu les joues une après l'autre, et là, tu dis, pouf, tu viens de quadrupler tes revenus d'écoute. Moi, je pense que si j'étais un artiste, je serais... j'aurais la base des affaires. C'est juste ça que je Mais... veux
1: Alain, c'est ce que les artistes font. Hein. Tu sais Alors que les sais albums, pas, oui. maintenant, 30 chansons, avant, les, les albums avaient 12 chansons, si on était chanceux, là-dessus, il y en avait une qui était bonne. Euh, maintenant, les albums Drake et compagnie, c'est pas pour rien, ils sont au sommet. C'est les 12 premières positions du top 50, c'est des chansons de Drake, parce ouais. que les chansons sont courtes. Et ben, il y a vrai, beaucoup, beaucoup de chansons dans son album qui peut diffuser sur les médias sociaux de toutes sortes de façons. Euh, c'est comme ça qu'ils ont pu, des artistes ont pu exploser sur les... Entièrement euh, raison, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il étude
0: qui dit que les hits pop des dernières années sont 25 moins longs qu'il y a 10 ans. Oui. Se... Tu as bien raison. vraiment, oublier.
1: vraiment pour jouer des algorithmes. Ça crée des chansons plus courtes qui sont écoutées plus souvent. Puis voilà. comme je soupçonne qu'une grande partie des gens qui écoutent, qui sont sur Internet ont moins de 13 ans, euh, ça fait beaucoup d'écoutes en, en boucle. Il suffit ben, de En boucle et surtout skipper qui... avant la
0: fin. Ou comme on dit, skip avant la fin parce qu'on ne conjugue, conjugue pas les verbes en anglais quand on est jeune de nos jours. Ah. J'ai appris ça l'autre jour avec les enfants.
1: Ah, voilà. savoir.
0: Merci, Pascal. Je te laisse présenter le segment entrevue pendant que je vais physiquement me déplacer jusqu'à la caméra pour appeler, inviter notre invité.
1: Et voilà, je cherche le bon petit bout ici. Euh... Merci, je, je cherche ici. Donc, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godali, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. On le sait, Godali, il y a une grosse fuite de sécurité. Ça arrive au meilleur, mm -hmm. euh, mais ça reste un excellent service WYSIWYG qui permet de créer un site web. Je dis un coup d'œil si jamais vous avez besoin d'un site web. Merci beaucoup, Pascal.
0: Nous recevons cette semaine Catherine Barrette, 1 R, je l'ai appris, je le sais, je vais l'enregistrer, <rire> cofondatrice <rire> d'une startup qui s'appelle Roasted Box, qui est un service par abonnement de livraison de café euh, tous les mois. Euh, qui, euh, mon Dieu, si j'avais su que ça existait euh, plus tôt, je serais déjà un, enfin, je pense que j'aurais une carte platine tellement que je suis caféinoman. Euh, ça, c'est à condition, évidemment, que vous ayez des cartes de fidélité platine, Catherine, je ne le sais pas, mais euh, écoute, service par abonnement, donc euh, accessible en ligne, euh, et il y a une portion techno plus évoluée qui est assez intéressante, et là, je ne vais pas tout le dire, je vais laisser notre invité en parler. Catherine, bonjour!
2: Ben oui, bonjour, merci merci de me ben écoute, merci
0: d'avoir accepté d'être avec nous. Parlons un peu de... Parce que là, il y a une portion de l'affaire, et c'est peut-être l'affaire la plus intéressante, c'est que vous personnalisez la livraison de café basée sur le, le, la rétroaction que vous avez de vos abonnés, de vos clients, de vos utilisateurs.
2: C'est ça? Oui, exactement. Donc, à, à chaque mois, nos clients, ils reçoivent deux cafés. Puis, euh, une fois qu'ils les consomment, ils les dégustent, ils vont en ligne sur leur compte. Puis, ils évaluent les cafés. Puis, c'est une évaluation vraiment simple. Ça va de j'adore ce café, je peux recevoir le même le mois prochain, jusqu'à ah, je le trouve décevant, je vais en essayer d'autres. Puis, une fois qu'ils rentrent leurs évaluations, nous, de notre côté, avec notre modèle de données, on peut dire, OK, voici tel café, on pense que vous allez l'aimer. Donc, on recommande des cafés, puis le mois suivant, les clients reçoivent euh, des cafés qui correspondent à leur profil.
0: c'est assez cool. Je vais dans la description de votre service, euh, et, et je l'ai pris en anglais, je suis tombé sur un communiqué, Data-Driven Coffee Subscription, donc basé vraiment sur le data. Est-ce est que vous faites plus de data, plus de, de traitement de données plus avancé C'est vraiment basé sur le goût de chacun de vos utilisateurs?
2: Euh, ben en fait, on, au fil du temps, on crée des profils d'utilisateurs, si on veut, parce que les gens veulent pas, ont certains profils. Euh, Puis en fait, c'est basé sur euh, la façon dont on évalue les cafés. Donc, on a un, une experte en torréfaction qui est capable de dire tel café a plus de saveurs. Par exemple, fruité, chocolaté, c'est euh, des goûts plus euh, amers ou sucrés. Euh, Puis à partir de ça... Donc, elle, elle, elle va quantifier les cafés, euh, puis ensuite, on regarde les profils des, des clients, puis on va venir dire, ben voici, tel café correspond au profil de notre
0: client. Donc, de votre côté, vous avez l'équivalent des pastilles de goût de la SAQ, là, pour vos, pour vos différents graines Exactement,
2: graine c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on a commencé l'entreprise… On, on, on a fait un parallèle avec le monde du vin. Le monde du vin, il y a beaucoup de ressources disponibles pour connaître nos goûts, pour savoir on aime des vins de quel pays, est-ce qu'on est plus rouge ou blanc. Euh, les pastilles de goût à la SAQ, c'est un bon exemple. Les cours ou les, les séances de dégustation de vin aussi. Donc, c'est vraiment très, très accessible. Il y a une panoplie de, de ressources. Mais du côté du café, il n'y a pas autant de ressources. Généralement, les gens ne savent pas euh, les, les cafés de quel pays est-ce qu'ils préfèrent ou quelle saveur est-ce qu'ils recherchent dans le café. Puis c'est un peu comme ça qu'on a parti l'idée de personnalisation. Donc, les clients puissent avoir des, des cafés personnalisés à leur.
1: Quand on parle de personnalisation, vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de clients. À quel point la personnalisation va? Est-ce que vous faites vraiment une batch de café pour moi, une batch de café pour Alain? Est-ce que vous avez des grandes lignes? Comment, comment vous vous simplifiez le travail dans l'envoi et dans la sélection des cafés que vous créez? Mais... On oh, a perdu notre invité. Pur, petit flottement. Catherine, nous ne t'entendons plus. À partir plus. de
2: ces origines uniques-là... Oh.
1: On a manqué un petit bout, ça est a figé, Catherine. Oui, oui, t'es là. Au début de la question, malheureusement. <rire> ça a figé une fraction de seconde après que ouais. j'ai fini de te poser la question.
2: Je vais recommencer. Euh, mais donc, euh, ce que je disais, c'est qu'à tout moment, on a en 6 et 8 sélections de cafés d'origine unique. Puis, euh, c'est tout le temps des nouveaux arrivages. Là. On, on suit un peu les récoltes. Par exemple, euh, ces temps-ci, on a reçu du café du Mexique, de l'Inde, mmh. du Pérou, euh, euh, puis bien d'autres. Et donc, à partir de cette sélection-là, on va euh, recommander les, les cafés parmi cette sélection qui correspondent le mieux à votre profil de goût.
0: Moi, j'ai deux questions par rapport au service comme tel. Euh, c'est un service par abonnement. Qu'est-ce que vous livrez exactement? Quand on s'abonne, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut recevoir?
2: Oui, dans le fond, vous recevez une boîte. À l'intérieur, il y a deux sacs de café. Donc, c'est soit un abonnement pour une personne, donc deux fois 170 grammes, ou deux personnes, deux fois 340 grammes. Euh, puis, euh, donc voilà, vous avez vos deux sacs de café. Sac entièrement compostable, je tiens à, à le dire.
1: Entièrement, entièrement, comment?
2: Compostable.
1: Compostable. Pas contestable aussi,
0: parce que moi. tu peux pas contester le fait qu'il te livre du café, ça,
1: ça marche. Non, 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 non. Mais... j'ai juste, euh, j'ai eu un blanc, j'ai compris quelque chose comme cornstarch. Técul de maïs. La dans fécule, ton café. Le maïs. Mmh. Excusez, excusez je, je me nettoie les oreilles, les motions. Non, mais c'est bon, mais ça répond à ma deuxième
0: question. Donc, effectivement, le suremballage est contrôlé d'une certaine façon. Il y a pas de... On peut composter les, 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 les emballages et tout ça qu'on reçoit. Là.
2: Exactement. On veut euh, essayer de minimiser notre empreinte écologique. Donc, avoir des sacs entièrement compostables. La boîte de livraison peut être réutilisée. Donc, quand mm. vous livrez votre café, vous pouvez nous redonner la boîte précédente, puis vous avez un dollar de rabais sur votre abonnement. Hmm. Um,
0: oui. Est-ce qu est que vous, ça vous tente de conseiller Good Food Parce qu'ils auraient besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là.
2: C'est ouais. un projet qui... <rire> <rire>
1: On va dire avec Good Food. Ils ont besoin d'une leçon. Et la boîte, est-ce que c'est parce que vous livrez, c'est un livreur de votre entreprise qui vient, pas, c'est pas par la Poste Canada, c'est livré?
2: Exactement, c'est livré euh, par Roasted Bean Box en voiture wow. électrique. Ah oui? Wow. Ah
0: bon? Vous livrez euh, partout à Montréal, partout au Québec? C'est quoi votre, votre empreinte géographique?
2: Pour l'instant, c'est dans la grande région de Montréal, donc on garde ça local. Euh, okay. Éventuellement, on aimerait ça s'étendre, mais l'idée, c'est vraiment de s'étendre dans les grandes villes euh, métropolitaines pour pas que le café euh, voyage des kilomètres et des kilomètres. On veut mm -hmm. garder un modèle local.
0: Donc là, on reçoit des grains de café, si j'ai bien compris. Est-ce est qu'il y a une application, est-ce qu'il y a une formule de café qui est privilégiée? Est-ce qu'on se fait des cafés, euh, c'est quoi les slow drip en français? Je ne sais plus, mais des ça ou des espresso, des cafés fit. Est-ce qu'il y a une façon de faire qui est privilégiée ou si on fait ce qu'on veut à partir de là?
2: Vous faites ce que vous voulez à partir de là, c'est-à-dire que euh, selon l'équipement que vous avez à la maison, effectivement, que ce soit pour euh, du drip, là, ou du café filtre, ou euh, si vous avez une machine espresso, euh, cafetière italienne, euh, vous pouvez y allez selon ce que vous avez.
0: Je sais que Pascal veut savoir, est-ce qu'on peut utiliser vos grains dans une machine Jura? <rire>
2: les grains dans une machine
1: <rire> la, la question, c'était aussi, est-ce que vous pouvez livrer le café moulu? Il y a des gens qui préfèrent qu'il soit moulu. Est-ce qu'on peut choisir notre niveau de, de mouture de café?
2: Oui, effectivement, c'est une bonne question. Vous pouvez choisir votre niveau de mouture pour euh, aller avec l'équipement que vous avez, donc une cafetière à piston, par exemple, n'aura pas la même mouture qu'une machine espresso, mais ça, vous, vous venez de l'indiquer euh, au moment de sous souscrire à l'abonnement, puis il euh, n'y a pas de problème, ça se fait très bien.
0: Donc, la question ouais. suivante est évidente. Comme c'est Noël, est-ce que vous avez un spécial? Comment je m'abonne? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est un excellent cadeau que je peux offrir à quelqu'un dans ma famille? C'est
1: une je super que... bonne idée de cadeau qui dure toute l'année. Hein? Je me permets de surenchérir, Alain. Si tu fais un abonnement, tu peux donner l'abonnement pour plusieurs mois. À chaque mois, la personne fait wow, « waouh, Quelle personne fantastique m'en faire une boîte de café! <rire> »
2: Oui, effectivement, c'est une très bonne idée cadeau. On a des abonnements cadeaux. Pour euh, le temps des fêtes, on a aussi des paniers cadeaux. Donc, on, on, est, euh, on travaille en partenariat avec Juliette et Chocolat. Puis, oh. c'est des, des paniers cadeaux café et chocolat. Aïe, aïe. Euh, euh, donc, vous pouvez aller voir sur le site, c'est roastedbeanbox.com. Puis, pour le vendredi fou qui s'en vient aussi, on offre un rabais de 20 quand vous utilisez le code vendredi fou. Donc, c'est là où j'ai besoin
0: d'un truc qui clignote à l'écran pour l'afficher, mais je, je, on, va le, on va le refaire en commentaire définitivement.
1: Ne ratez pas cette offre. 20% de <rire> rabais vendredi
0: fou. Tu sais, on parle de techno. vous tu savez sais qu'à l'avant, dans les codes HTML, il y avait le code Blink qui a disparu éventuellement. Oui. Tu sais, C'était dans les premiers sites euh, XTL, le, le site web à l'époque, mais c'est disparu. C'est là où on aurait pu le mettre clignotant. Hein. Vendredi ça fou. Catherine, Comment ça marche, euh...
1: aucune idée de ce qu'est un site avec un, des, des codes blink. J'ai dit qu'on était
0: vieux tantôt, moi puis Pascal. Hein, euh, je, je, écoute, ouais, ça, est... ça, à chaque fois que je parle, j'ai l'impression que je, je le prouve un peu plus. <rire> <Malheureusement>. <rire> um... J'ai complètement oublié ma question à cause de ça, c'est malheureux. C'est une,
1: une excellente question. question. À propos de la technologie, on a, on a abordé le côté technologie. Ben, en fait,
0: j'aurais aimé savoir parce que le marché par abonnement, on le sait, c'est fort dans tous les créneaux de consommation. Euh, c'est où la courbe d'adoption de ces services-là dans le café? -ce là, j'imagine qu'on est dans un stade où c'est très émergent en ce moment.
2: Oui, bien durant la pandémie, ça, le modèle d'abonnement s'est euh, beaucoup, beaucoup euh, popularisé parce que les ah, gens oui. ne sortaient plus. Puis donc, c'était un peu ça l'idée, c'était dire ben, comment est-ce qu'on peut rejoindre les, les gens autrement euh, en allant livrer directement chez eux. Puis l'avantage la, aussi chez Roasted Beanbox d'avoir quelqu'un qui livre directement et qui fait partie de la compagnie, c'est qu'on peut avoir, on peut discuter avec les gens. On, mm. on a beaucoup de feedback, puis on, on adore rencontrer les clients, puis je pense que c'est réciproque. Euh, donc, euh, oui, le modèle par abonnement, c'est génial. Je veux dire, les gens n'ont pas besoin de penser à ah, « il faudrait que j'achète d'autres cafés. » Non, vous savez que ça va venir à chaque quatre semaines. Donc, euh, on ne se rase pas la tête. Puis, euh, puis on voilà. <rire>
0: Ah, c'est intéressant, on va suivre ça de
1: près. Euh, moi, oui? oui. moi je me demande euh, mettons pour des gros buveurs de café là, mettons pour qui euh, quelqu'un pour qui deux sacs de 160 grammes, c'est une petite semaine. Euh, Est-ce qu'on peut augmenter la fréquence Alain, Alain boit des grains de café, il n'y a même pas de liquide. Moi, je mange mon li... café,
0: c'est vraiment je suis rendu là effectivement
1: est-ce qu'il y a possibilité de. Est-ce que vous prévoyez augmenter la fréquence de l'abonnement ou c'est une question de livraison? Parce que s'il y a des livraisons à toutes les semaines, ça peut être sur demande, à la limite. Ça pourrait être une demande des consommateurs. C'est quelque chose qui fait que la personne en voiture électrique ou en véhicule électrique, parce que l'été en vélo, ça pourrait être vraiment chouette, vélo électrique ou en.. Euh...
2: Oui, non, c'est une bonne question. Puis effectivement, c'est euh, des commentaires qu'on a reçus de nos clients, à savoir est-ce qu'on peut augmenter la fréquence euh, des livraisons? Absolument, ça se fait. Les, les cafés peuvent être livrés euh, à chaque deux semaines. Ou si euh, au bout de trois semaines et demie, vous nous dites, « Bien là, j'ai plus de café. Est-ce que je peux avoir, recevoir dans les prochains jours? » Ça se fait aussi. C'est vraiment quelque chose... qu'on veut rendre ça flexible. L'abonnement, vous pouvez le mettre sur pause. Euh, vous pouvez dire, euh, arrêtez-le pendant deux mois parce que je pars en voyage, puis après, on recommence. Donc, euh, on veut garder cette flexibilité-là pour pas que les gens sentent qu'ils sont dans un abonnement puis ils sont pris là-dedans, puis ils ne peuvent pas en sortir. Pas du tout, c'est pas du tout ça.
0: d'essayer votre service par intraveineuse. Je pense que ça va être très prometteur dans le cas de mon utilisation <rire> quotidienne. Ça va être... vous, vous
1: dites, les gens peuvent nous contacter chaque fois qu'ils ont besoin de café. Alain va vous appeler à toutes les trois jours, là. Je voulais dire, Alain, arrête d'appeler, augmente la fréquence. de votre service de café. Je
0: venais à peine commencer de l'essayer. Euh... Ça me
2: fait plaisir de répondre.
0: À <rire> ah, super. Ben, écoute, Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super intéressant. Roasted Box, service par abonnement de livraison de café, qui, euh, qui est basé sur le, les données, qui vous permet de trouver, même si vous ne savez pas, quel est votre café préféré. Merci d'avoir été avec nous. C'est super, super intéressant.
2: Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
0: À la prochaine. Merci, Catherine. Prochaine. Bye, bye. Bon café. j'ai envie de boire du
1: café. Je ne me peux plus. <rire> Merci, Catherine. <rire>
2: Merci.
1: Bye-bye. Aïe, aïe, Là, c'est le moment où j'aimerais avoir ma machine euh, Jura juste à côté de moi, appuyer sur le bouton et avoir un café. Mais il est dans la cuisine. C'est une, euh, mm. une petite dissuasion qui fait que je ne m'intoxique pas à la caféine à la fin de la journée.
0: faut pas... Euh, ouais. Bien, c'est... Ce qui est bien avec les machines espresso, c'est qu'un espresso ou un café, même un cappuccino, peu importe, c'est moins de caféine qu'un café filtre. Exactement. Euh, évidemment, bon, il y a des cas et tout le reste, là, mais euh, c'est juste que c'est plus de lait et de matière grasse. Donc, c'est que soit tu es vraiment crinqué, soit tu es vraiment boboule. Mais c'est pour ça que je cherche d'ailleurs. Tu peux
1: encore Pardon? prendre quelques livres, Alain. Tu peux encore prendre quelques livres avec ton corps athlétique. Je ne suis pas trop <rire> inquiète. Anyway, les gens écoutent ils ne peuvent pas imaginer ta splendeur,
0: Alain. Ah, écoute, euh, ils peuvent l'imaginer parce qu'elle est dur à voir avec le contraste de ma caméra qui n'est pas top. C'est ça.
1: <rire> la, ta caméra qui, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais la caméra d'Alain a comme des hoquets okay en ce moment. Euh, elle, elle, elle pompe, elle zoome, elle dézoome. À ben l'occasion, a fait des mises
0: au point. Quand je fais ça comme ça, elle est un petit peu, des fois, peut-être pas là, mais des fois, elle est un peu mêlée, effectivement. Oui. C'était une solution temporaire, n'est-ce pas? Ces, ces zooms qui sont, de, qui sont devenus euh, prolongés. Donc, je n'avais pas cru bon, investir dans une caméra de qui a du bon sens, mais je pense que ça va être quelque chose pour la suite euh, des choses. Parlant d'investissement dans le matériel informatique, euh, juste avant, d'ailleurs, d'en parler, euh, je vais rappeler à nos auditeurs et spectateurs ou je ne sais trop comment les appeler, mais les gens qui nous regardent en direct sur Facebook. Une tasse de tech peut être visionnée, évidemment, sur notre page Facebook, barre oblique, une tasse de tech. Euh, vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, qui est exactement le même principe, barre oblique, une tasse de tech. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio parce que c'est une balado, n'est-ce pas? Euh, ouais. Sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocketcast, euh, notre euh, plateforme de, 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 de diffusion, je voudrais dire, s'appelle podcast.co, pod.co, une tasse de tech. Vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur les six saisons d'une tasse de tech. Quand je dis qu'on est vieux, ce n'est pas juste parce qu'on est vieux, c'est aussi parce qu'on fait ça depuis longtemps. Alors, vous avez du stock très intéressant, non seulement maintenant, la semaine dernière, on en parlait la semaine dernière du Black Friday avec les gens de Sinopée qui font des appareils connectés pour la maison. Mais évidemment, il y a d'autres choses, d'autres invités, d'autres sujets qu'on a fait dans le passé qui sont très intéressants, et qui méritent d'être euh, revus, vus, écoutés, réécoutés, comme vous voulez. Euh, je vois que tu as déplacé un, un, un objet dans tes mains. Oui, parce qu'on
1: n'a pas eu le temps de s'en parler au début, mais toi, ben tu as non. un magnifique objet courbé à présenter.
0: Ben, je, je, je Écoute, je, non seulement je, je peux, mais je vais. Regarde ça. Ça, c'est moi, vidéo. Ah là là, Coucou. et c'est
1: en direct. C'est magnifique. Et sérieux, sans jette. Je pensais pas que c'était beau comme ça. Je La, la chose qui m'a surprise, c'est ça ici. C'est l'écran lumineux qu'Alain présente. Je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent. C'est un écran courbé. Je crois qu'il est de 27 pouces de diagonale. 34. Tu... 34. Oh, bon, 134 pouces de diagonale, mais très allongé. Donc, c'est l'équivalent de presque trois écrans de large, quelque chose comme ça. C'est
0: euh, au ratio 21,9 recourbé. Euh, wow. C'est un appareil qui s'appelle le Mate View GT d'une compagnie qui s'appelle Huawei. Euh, C'était d'ailleurs présenté quand on est allé il y a quelques semaines, Pascal. Ben, tu le sais, je ne la l'apprends pas à Vienne, mais à quand Vienne. On à Vienne tout à fait.
1: Non, non, mais je, une je, de nouveautés. le voir sur ton bureau, ce n'est pas la même chose que de le voir en magasin à Vienne. Je sais que ça paraît bien de dire dans une conversation, j'ai vu cet appareil dans un magasin à Vienne mm -hmm. euh, à son lancement, mais de le voir sur ton bureau, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
0: Oui, c'est un appareil donc de 34 pouces au ratio 21,9, qui est le ratio ultra, ultra large. Vous savez, quand on parle de télé, et de vidéo numérique, on parle du format 16-9, c'est-à-dire que pour 9 unités d'auteur, il y a 16 unités de largeur. Là, on est à 21 par rapport à 9. Dans mon cas, ça com je compare avec le moniteur que j'avais précédemment, qui est un moniteur LG plat, qui avait lui aussi 34 pouces, 21-9, mais pas courbé. Dans ce cas-ci, il est recourbé. Euh, je ne sais pas s'il existe un standard pour dire, je peux vous parler ici, pour dire... Euh, ce que ça représente, la courbe, c'est quoi la, la prononciation de l'affaire, mais c'est visible quand on est dans une distance naturelle, normale et je, je dirais même ergonomique de l'appareil. Ouais. Euh, ce qui est, Les éléments qui sont sur les côtés sont plus rapprochés. Euh, ça a été créé, cet appareil-là, et c'est le GT pour, euh, j'imagine, gaming quelque chose. En tout cas, il est vraiment fait pour ouais. les gens qui font du jeu vidéo. Euh, et pour ça, justement, il a... Euh, des, des, des spécifications techniques particulières. Entre autres, il a un taux de rafraîchissement à 165 Hertz, donc 165 fois par seconde, l'image est rafraîchie, qui est quand même assez élevé pour un période de ce genre-là, qui permet de garder une certaine netteté dans les, dans les actions, dans les mouvements. Euh, il a une résolution de 3440 par 1440 pixels aussi, qui est quand même pas mauvais. C'est pas révolutionnaire, c'est le format euh, 21.9 par défaut, là. Euh, et il est euh, co conforme à la norme d'affichage de couleurs, je dirais probablement de fidélité des couleurs P3, qui est une norme dans euh, un paquet d'affaires, mais je ne sais pas dans le jeu vidéo, je ne suis pas un très grand joueur, mais dans la photo, dans la vidéo aussi, euh, c'est un, un critère pour la fidélité des couleurs. Quand on travaille à un écran, on veut que les couleurs, quand on retouche des images professionnellement, on veut que le bleu soit bleu euh, et non mauve, et des fois les appareils peuvent créer, donc il n'y a pas ça. Euh, je ne sais pas si je peux vous le remontrer pour ceux qui nous regardent, mais je vais vous le dire, à la base de cet appareil-là, il y a une enceinte stéréo assez massive là, qui, est, euh, qui fait probablement les trois quarts de l'appareil en termes de largeur, une enceinte euh, arrondie avec deux, deux haut-parleurs un de chaque côté et au centre duquel se trouve une bande lumineuse à multicolore multicolore qu'on peut paramétrer. Mmh. On peut dire, par exemple, euh, je veux qu'elle suive l'action qui se passe à l'écran, euh, ce que je n'ai pas encore réussi à faire, ou on peut lui demander de faire des soit de l'animation ou d'être statique à la couleur de son choix, en noir et blanc, ou peu importe. Et cette bande lumineuse-là est aussi un contrôleur tactile pour le volume. Oh. Si je vais sur la droite, mon volume était plus fort. Si je vais sur la gauche, mon volume est moins fort. Donc, c'est joli C'est accessoire très assez visuel, assez
1: On voit le volume. Pardon? On voit le volume. C'est assez, assez joli quand tu le glisses, puisque parfois, on, voit, ouais. on a un feedback tactile, mais on n'a pas d'indicateur de, 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 visuel du volume qui change. La question, piège, est-ce que tu sais si on peut la configurer pour des notifications, si soit un courriel, par exemple?
0: Euh, je ne pense pas, parce que le réglage se fait dans le menu à l'écran du téléviseur, ah. du moniteur comme tel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à travers euh, euh, un logiciel qui ferait le pont avec son ordinateur. En revanche, euh, il y a, en plus des deux, des deux haut-parleurs, deux micros qui permettent de faire de, de l'interaction. Les, en jeu vidéo, je ne sais pas à quel point ça peut être efficace parce qu'on sait quand on joue multijoueur, on veut parler avec une, ses, ses, ses équipiers ou peu importe et, et évidemment un casque était naturellement la meilleure option. Euh, J'ai essayé dans un zoom de parler dans les micros et il y a un gros bruit de fond. Euh, oh. Donc selon l'application que vous utilisez, il va falloir utiliser aussi un filtre pour couper les bruits de fond parce qu'on peut entendre l'environnement et ce n'est pas idéal à l'autre bout parce que ça ne sonne pas comme un bon micro d'un bon casque d'écoute. Donc à ce niveau-là, je suis un petit peu déçu euh, étant donné l'insistance que porte Huawei sur cette portion-là de l'affaire, euh, ce n'est pas ce que j'aurais privilégié.
1: Mais peut-être, je sais, comme tu le dis, ça dépend de l'application, parce que je sais qu'entre autres avec Teams, l'annulation de bruit est dans l'application Teams. Alors, c'est peut-être là que le filtre se fait. Peut-être que Zoom, pour une raison quelconque, puis il y a des, aussi des, des appareils qui sont certifiés pour certains services. Alors, ça se peut que Zoom ne reconnaisse pas le dispositif d'annulation de bruit, mais c'est mm -hmm. à explorer, c'est un point intéressant. Soit... Oui,
0: puis il y a, à l'arrière, deux entrées HDMI, une entrée dis, euh, DisplayPort, qui est un standard ouais. de moins en moins utilisé, mais quand même, euh, et un port USB-C pour l'alimentation, dans lequel on peut brancher directement dans le mur, et un port USB-C euh, universel qu'on peut utiliser pour brancher et s'alimenter à même un portable, ou pour l'affichage à partir d'un portable au lieu du HDMI. Et wow. à travers ce fil-là, c'est là où le son du micro est redirigé vers l'ordinateur pour échanger, pour servir de micro pour l'ordinateur. Donc, c'est quand même une belle attention. Euh, dans l'ensemble, ça fait un appareil qui est hyper facile à installer. Euh, les, les, on, on, on branche les câbles à l'arrière et on, et on recouvre d'une petite plaquette aimantée. Clic! Mm. Donc, Jouer avec tout ça, donc ça permet de dissimuler les câbles de façon assez efficace. Euh, en revanche, comme il y a une enceinte et que la base est assez longue, ça fait que son empreinte sur un bureau est très grande, mais plus grande que celle de mon moniteur LG, entre autres. Ben oui. Et c'est un peu décevant parce que j'ai besoin d'une tablette en plus pour surélever, pour mettre des objets sur le bureau. Donc on perd un petit peu de l'ergonomie là-dessus, l'efficacité de l'espace. Euh, et honnêtement, il y aurait pu avoir plus qu'un port USB pour charger des appareils parce que, tu sais, quand on se met sur un bureau, on on dépose son téléphone, on a peut-être tu sais, une souris ou une qu'on a besoin de charger et avoir deux, trois ports USB là-dessus, j'aurais pas été contre.
1: Ah, ça aurait été le fun. Mais là, je te trouve, tu fais un peu de nitpicking, parce que sur mes deux moniteurs en ce moment, moi, j'ai zéro port USB. Ben, Alors on t'en as déjà un. Rappelle-toi pendant... bien
0: que quand on a vu ce moniteur-là, on l'a vu à côté d'un autre moniteur qui, lui, avait une base de chargement sans fil et deux ou trois oui, ports USB intégrés, qui était destiné fait, à une application de bureau plus que celui-ci. et C'est un, un oui. c'est la, la chose qui fait que par rapport à lui, si j'avais celui-là, je serais jaloux de ne pas avoir l'autre parce que là -bas, la, ben, la base était, était géniale. Et...
1: Écoute, c'est très drôle quand tu parles de la jalousie parce que moi, quand j'ai vu les deux moniteurs qui ont été lancés, qui ont été dévoilés euh, à, à Vienne au lancement de Huawei, euh, il y avait le modèle professionnel euh, 30, 20, écoute, beaucoup plus, très gros, je pense que c'était 28 pouces de diagonale, mais plus rectangulaire, plus conventionnel avec une meilleure, un meilleur rendu des couleurs et celui pour le gaming. Et comme tu dis, les avantages, la petite base de recherche par induction à la base du moniteur, je trouvais que c'est tellement chouette puis aussi, le fait que comme il n'est pas courbé, quand tu dis que c'est tout à fait normal qu'un moniteur courbé prenne plus de place, mm -hmm. euh, le moniteur était plus compact euh, permettait d'afficher beaucoup d'informations. Alors, c'était très déchirant. Euh, le, le représentant nous dit OK, quel modèle aimeriez-vous essayer? Il semble que le modèle de gaming est le modèle qui va être le plus populaire. Il semble que ça s'arrache comme des petits pains. Et le prix... Tu ne l'as pas encore mentionné, mais il est très concurrentiel. Euh, il semble que les manufacturiers, quand ils ont, quand ils ont vu le prix, euh, puis je n'ai pas vu de faiblesse. Je ne sais pas si à l'usage, tu vas te rendre compte que peut-être que certaines personnes vont trouver que les couleurs ne sont pas euh, équivalentes à des modèles similaires. Mais je trouvais que pour le prix, c'était dur à battre pour avoir un moniteur de gaming pas cher. Ouais.
0: première impression, très lumineux. Euh, bon affichage, je n'ai rien à dire sur, euh, par rapport au LG. Et LG font des bons écrans en passant. Si mm -hmm. vous demandez quelle marque de moniteur, quand tu n'ouvres pas la tête, allez sur du LG parce que c'est des bons panneaux. Et de toute façon, les fabricants, il y en a à peu près trois dans le monde. Là. Il y a pas... puis Tout le monde récupère les mêmes. Et dans le cas du moniteur Huawei, là, ça semble être de, de qualité comparable. Je n'ai rien à dire. Évidemment, ça fait une journée que je le laissais. Il n'y pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Euh, J'ai vu les prix, mais je ne sais pas en canadien c'est quoi. Euh, sur le site de Huawei, ils ne vendent pour l'instant ce moniteur qu'en Europe. Euh, à l'équivalent d'environ 650 dollars. Donc, ça va ça, ça va être quoi le prix canadien oui. Je ne sais plus c'est quoi.
1: Là. Qu On parlait de 600 dollars, moins de 600 dollars au Canada. Euh, C'était le prix extrêmement
0: concurrentiel. Ce serait, si c'est le cas, c'est un méchant bon deal. Euh, Black Friday ou pas c'est oui. vraiment un prix tout à fait concurrentiel. Ces moniteurs là de ce genre là, surtout en format 40, euh, 34 pouces, peuvent coûter 1000 dollars facilement oui. euh, chez d'autres. Surtout que recourbé chez Samsung, c'est au-dessus de 1200 je crois. Donc, il y a quand même euh, un avantage de ce côté là. Donc, le Mate View GT de Huawei. Pensez-y si vous voulez magasinez pour le jeu à la maison, pour le télétravail aussi ou pour toute autre application de bureau du même genre.
1: Comme c'est un moniteur, ceux qui craignent le, le, le piratage d'acheter des produits Huawei euh, pour des questions de sécurité et tout, ben, un moniteur, je pense qu'il y a peu de possibilités. Il y a moins en fait, de possibilités. Il y en a toujours parce qu'il y a des micros, il y a une caméra, il y a, il y a des micros, les haut-parleurs, mais je pense que moins de risques d'utiliser un moniteur Huawei. C'est aussi comme ouais. ça que Huawei tente de se diversifier au Canada, vu qu'ils ne peuvent plus vendre ben, de téléphones. Si jamais il y a un
0: processeur à bord qui renvoie l'audio à un serveur en Chine, là, ça prend vraiment. Parce que par <rire> HDMI, <rire> je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose dans ce sens <rire> sans, sans l'autorisation de l'utilisateur. Et
1: je ne sais pas si tu as vu la petite blague qu'ils ont fait sur Twitter qui a fait euh, Ils ont dit 100 de rabais sur nos téléphones vendus au Canada. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Puis là, ils ont fait, là le monde est capoté, 100 de rabais, mmh. sous les rages. Ils ont fait, non, on ne vend pas de téléphone aux États-Unis. <rire> Tant pis pour vous. C'est un bon gag. C'est vrai, non. mais ce n'est
0: pas applicable au Canada. Ils vendent le P40 chez Vidéotron. C'est ben, ça. Donc, ça aurait été euh, au Canada, ça aurait moins bien passé. Est-ce que je te fais une surprise avec ce que je veux présenter? Pas absolument, les... oui. Je voyais que tu avais quelque chose. Je me demandais si tu allais nous en parler.
1: Écoute, c'est petit, c'est mince. C'est le Think Book Plus Génération 2 de Lenovo qui comporte comme les... si les mains, c'est un écran de 13 pouces de diagonale. On l'ouvre ici. Je vais dévoiler le punch. Si tu connais le punch, ne le dis pas ben, tout je, de suite. Je, je vais garder le dis pas peu. là, mais ouais, vas-y. Tu, tu le sens le punch, c'est que c'est un ordinateur, si on l'ouvre avec un écran conventionnel LCD, mais qui à l'extérieur, si on le ferme, a un écran en papier électronique, un oui. écran secondaire en papier électronique. Donc on peut l'utiliser en mode de faible consommation d'énergie, lire des documents, consulter des documents et il y a un stylet qui est intégré pour prendre des notes et annoter sur l'écran de papier électronique. Donc ça, on peut bien, ouvrir... C'est vraiment chouette et bien intégré à l'intérieur, un peu sur le modèle des téléphones Samsung, euh, le petit stylet qui pop euh, de ouais. l'appareil. Euh, l'appareil est vraiment chouette. Euh, je suis assez impressionné. C'est euh, vraiment le fun comme euh, façon de consulter ces documents. J je suis... Pas convaincu du lecteur de documents électroniques. J'ai essayé de lire des fichiers epub, des livres électroniques. Évidemment, ça, ça lie des gros pour les livres électroniques un forme électronique. Ouais. Ouais. Le formatage n'est pas idéal sur une grande page. Je m'attendais à ce que le formatage soit plus élégant que ça. Euh, mais on peut ouvrir des documents Word si on veut les annoter. On peut les lire. On peut configurer l'écran de veille pour que là j'ai mis un beau euh, ceux qui sont familiers avec Cosmos 1999, la série télé. Je me suis mis un fond d'écran, donc on peut le configurer. Imagine qu'on est une présentation à réviser, plutôt que d'ouvrir son ordinateur, consulter sa présentation, ou fermer son ordinateur. On peut mettre cette présentation-là en format image sur son écran de veille. Euh, il y a un lecteur d'empreinte digitale sur le côté. On peut le démarrer sans avoir besoin d'ouvrir le laptop. Donc, c'est vraiment très chouette. Ben oui. Et avec le stylet, si on veut, on peut convertir l'écriture, évidemment, avoir une belle écriture, mais on a toutes les options et c'est connecté avec OneNote euh, de Microsoft. Donc, les documents qu'on crée pour euh, les annotations, on peut tout simplement tirer le stylet, prendre une note, un peu comme avec son téléphone, on peut le faire avec Samsung, prendre une note. Euh, je l'ai reçu hier, j'ai eu peu le temps de l'explorer. C'est un ordinateur fait par l'Enovo, il n'y a pas de petite, euh, de petite tétine rouge au milieu. Classique, ben oui. Oui, c'est ça, sauf que c'est offert avec, étonnamment, une souris euh, sans fil. Donc, une souris sans fil qui est offerte pour quelqu'un qui voudrait utiliser. Euh, J'ai beaucoup aimé l'attention, la petite cache physique qui permet de bloquer la caméra, si on le désire. Il y a un petit euh, interrupteur, mais qui mm -hmm. bloque physiquement. Ce n'est pas un interrupteur euh, électrique, c'est un, un, un petit bout de plastique qui se place devant la webcam pour éviter de se faire euh, espionner, écouter. Euh, très bon euh, micro euh, euh, donc on peut faire des conversations avec. Et surtout, il est très léger, très mince. J'ai celui avec un processeur I7 dedans. Ce n'est pas une bête de performance, donc ceux qui voudraient faire du gaming. Et ma grande, grande, grande déception, c'est qu'on ne puisse pas faire pivoter l'écran pour que l'écran de papier électronique devienne l'écran principal et qu'on puisse alors s'en servir comme dactylo-minimaliste. Imagine ouais. qu'en tant que journaliste, euh, tu as, as envie d'écrire un texte, tu veux le mettre en mode de consommation base d'énergie tu utilises l'écran de papier électronique, tu composes ton document, tu n'as pas besoin de rafraîchissement élevé euh, parce qu'en ce moment, malheureusement, du moment qu'on ouvre le capot de son laptop, l'écran principal s'active qui est en LCD et on ne voit plus, comme il est derrière, derrière l'écran, mm -hmm. euh, l'écran de papier électronique.
0: J'avais vu euh, à Marcelone, il y a deux ans, où, euh, au fameux show de la de mobilité, des, euh, des études pour téléphone intelligent dans le même genre qui, à l'arrière, avait mm -hmm. un écran e-ink pour justement être utilisé sans trop drainer la batterie. Mais effectivement, sur un portable, ce n'est pas une mauvaise idée. Il faut s'en servir, par contre, j'imagine, parce que le prix ne doit pas être donné.
1: Exactement. Tu as mis tellement le doigt dessus parce que j'aime beaucoup beaucoup les ordinateurs compacts et portables. On peut s'acheter un MacBook euh, euh, le Air, je crois, à partir de 1000 quelques dollars. Il y a 1300. des laptops euh, mm -hmm. très compacts, 13 pouces et tout. Euh, le ThinkBook Plus génération 2 est à partir de 2035 dollars à partir de... Ah, c'est pas une bête de performance, c'est le modèle de base à ce prix-là. Euh, donc ça, j'ai vu, c'était peut-être les Black Friday là, en plus, c'était vraiment le prix que j'ai vu. Euh, ah, c'est ouais. un processeur Intel de 11e génération, il faut vraiment triper papier électronique pour apprécier. Euh, C'est la deuxième génération. La première, je l'ai essayée, je n'avais pas été, ce n'était pas super. Je pense qu'ils ont fait un grand pas en avant, euh, mais je soupçonne que bientôt, ça pourrait être une belle, belle piste là, avec les papiers électroniques qui s'améliorent avec un rafraîchissement sans cesse plus élevé. L'écran de papier électronique, avant, il était, je pense, de 10 pouces, il est maintenant de 12 pouces, euh, sinon 12 pouces et demi euh, mais en tout cas, c'est vraiment une belle, belle innovation là, entre la tablette Remarkable. Si on veut s'acheter un laptop et une tablette Remarkable à 700 euh, sinon ouais. plus, euh, c'est quasiment ça. Si c'était 1000 quelques dollars, là, ça, 1500, disons, là, ça commencerait à être un sweet spot pour que ça soit intéressant d'avoir euh, un Thinkbook plus génération 2. Euh... Peut-être une
0: euh, surface et ink couleur, quelque chose qui... Oh, à faire
1: oh arrête! Mais, hum. Tu vois, moi, la couleur m'allume moins que l'économie d'énergie et le confort des yeux. Ouais. Ouais, C'est de un, un, un
0: ensemble de facteurs. Moi, je suis un, je suis un acteur à la vide, lecteur exactement. à la vide, puis c'en est un, là, le facteur couleur... Tu sais, ça, quand tu lis des livres, la couleur est marginale, mais c'est en anglais, on dit « un nice to have ». C'est quelque chose qui est le fun oui. quand tu peux l'avoir. Évidemment, ça coûte des sous, mais quand même. Oui,
1: oui. Euh, Puis, euh, le petit détail aussi, l'écran de papier électronique n'est pas éclairé, contrairement à certaines liseuses. Mm. Euh, moi, je n'étais pas surpris de ça parce que j'étais habitué avec des tablettes en papier électronique comme la Books ou la Remarkable, qui n'ont pas d'éclairage, mais ceux qui veulent une liseuse, Vont avoir besoin d'une petite source de lumière externe pour euh, C'est correct, parce
0: que le bénéfice, c'est l'éclairage frontal et non pas le rétroéclairage pour les exactement, yeux. Bon exactement. Bon Merci, Pascal. Bénéfique. Ça fait le tour d'une tasse de tech de cette semaine euh, qui, euh, mon Dieu, je, il doute de nous en rester une, si Noël, Pascal, à faire. Je ne sais pas. Ben, J'aimerais ça faire un petit tour des.
1: De on suggestions une de cadeaux, peut-être. Oui, c'est une tradition permanente. de finir
0: les saisons avec nos, euh, nos suggestions et des cadeaux, surtout que Noël approche. Euh, on va revenir après le lundi, le cyberlundi et le vendredi fou avec euh, des suggestions. J'imagine que ça va être à suivre. Sinon, ben, on vous invite quand même entre-temps à consulter nos archives sur les plateformes de balado euh, qui existent partout, en fait, ou sur YouTube ou sur Facebook. Il y en a pour tous les goûts. Entre-temps, nous, on va faire le plein. Je pense que, j'allais dire, on va faire le plein d'énergie en se versant un bon café, mais là, j'attends <rire> mes guériens qui vont probablement être livrés. Hein? Je ne sais plus. Là, je, je pense que ça m'intéresse. Ce service-là, j'ai l'impression que non, je Non, je
1: suis vraiment intéressé. Euh, on remercie TELUS, Santec, Jura, .ca pour euh, leur partenariat et c'est oui. grâce à eux qu'on peut faire le podcast. C'est très bien. Et vrai. puis Alain, je te souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.
0: Ben, pareillement et à la prochaine tout le monde. Salut.